0: Det är måndag och vi inleder veckan tillsammans med Peter Lindvall på Cavader. Kul att se er igen, Peter. Det var ett tag sen Roligt att få vara med. Tack. Ska vi börja lite grann med era tankar kring den börsen vi har just nu? Det är ju lite börja och Dahl-Bana över. Hur resonerar ni? För det känns ganska svårt ändå, tycker jag, även om det är så tematiskt som alla säger.
1: Ja, jag har minst sagt Berg- med den stora nedgången som var under förra året och så den enorma uppgången. Men... Mm. Vi försöker ju inte att fundera så mycket på kort sikt egentligen eh, hur börsen ska gå utan vi har ju mer en långsiktig vy Men jag tycker en, en, en reflektion är ju ändå att samtidigt som jag tycker det finns väldigt många bolag som ser billiga ut så är det ju en del som ser eh, ja, rätt dyra ut. Så att det är stora värderingsskillnader kanske större än vad det brukar vara mellan olika sektorer
0: och den är ju ganska intressant för det har väl att göra då med det här. Jag upprepar alltid det ordet att det är så tematiskt att börsen rör sig mm. på något sätt i en riktning hela tiden och, och väljer mm. en grej. Och, eh, jag brukar ofta ställa frågan för det finns det överhuvudtaget billiga bolag där ute då? Om jag ska försöka agera lite framgörn ja. här. Va? Men, men jag vet att du skickade med en tabell som visar mm. på några av de innehaven ni har. Det är ganska mm. diversifierad portfölj tycker jag. Mot, mm. Till exempel ESG som har haft mm extrema flöden in i den typen av mm. aktier. Och det är ju mm. precis som du säger slående.
1: Hur ja. alltså, resonerar ni där? Nej, men jag tycker att det finns många billiga bolag. Det tycker jag det alltid gör egentligen. Mm. Eh, som handlas på värderingar mellan 10 och 15 gånger. Eh, och sen är det ju del ISG-bolag som alltså är extremt höga värderingar. Liksom. Det är multiplat på 40-50 ett sånt kvalitetsbolag som vi har haft i portföljen tidigare i Systemair som hade ju en svacka under, med de förvärv som man gjorde tidigare men kom ur den marginalförbättringar och nu har det blivit ett, ett ESG-bolag känns det som och fått en väldigt hög värdering då, så att den har ju vi gått ur då.
0: Och, och det känns ju som att det är väldigt flödesdyrt, framförallt pengarna in i, i ESG, kanske tech också för den delen men, mm. men känner du att med de här stora värderingsskillnaderna också att vi har vissa delar av börsen där det faktiskt är en bubbla.
1: ESG tycker jag att det känns som att det kan ju vara en bubbla i bolag. Sen kanske inte den bubblan behöver brista och, ja. förhoppningsvis. Då, utan mer kanske att det blir lite pyspunk eller att det ligger stilla ett tag. Då. För, för även om vi har väldigt liksom tycker jag, höga värderingar även i, i, i fina stora bolag som Atlas och det kanske ändå går att motivera de värderingarna med, med det här ränteläget som vi har som det är extremt låga räntor
0: okay. men, men tolkar du det rätt då, som att i portfölj nu vi ska titta lite grann på den alldeles strax. Mm. Är lite ESG fokus. Jag tyckte kanske inte så jättemycket tech heller. Uh,
1: nej, inte så mycket tech uh, utan mera, vi har ju mer ett värderingsfokus. Det är det vi mm. försöker hitta det vi tycker känns Liksom lågt värderad och där vi ser en uppsida på 3 till fem års sikt. Då.
0: Vi kan väl ta och titta lite grann på några av de största innehaven. Och då tänkte jag att vi börjar med den quality focus som är då lite mer fokuserad på du säger, som värderingar. Då till exempel. Och det är en mm. ganska blandad lista. Mm. Kan man säga, när jag tittar, alltså, det har ju ändå varit en period då. Höga värderingar har blivit högre. Och så är vissa mm. som har liksom inte har kommit kapp trots låga värderingar. Mycket på mm. grund av flödet. Innebär det liksom mm. att ni också haft en förskjutning i er avkastning? Att, att ni har påverkats, jag ska inte säga negativt, men relativt sett sämre under den här extrema uppgångsfasen efter pandemin. Då du var så oerhört fokuserat på till exempel
1: tech. Ja, precis. Här, vi tappade ju mot tech tidigare. Men nu har vi ändå haft, vi har haft en extrem bra avkastning i quality mm. i på ett år upp Ja, det är helt 135 procent. Då har vi ju inte haft några techbolag i. Mm. Eh, men eh, nej, det är klart, när man inte har tech och techor då, då halkar vi ju efter. Liksom. Så är det ju. Ja. Men,
0: men ska vi titta på ett par av bolagen? Och, och det ena, och det, det är lite kul, för det är inte bolag som man pratar om varje dag i placerad tv. Kan jag väl mm. erkänna. Eh, Lumis till exempel. Eh, mm. Kontanthantering. Eh, känns som de alltid haft liten skev Alltså, framförallt svenska förvaltare har tittat lite skep på det. Ja. För tror att Pengar tar slut. Precis. Vilket det inte gör. Eh, Aktier har gått bra i år. Ja. Men helt klart.
1: Mm. Ja, men så, jag har ju också tänkt det. noteras ut 2008. Mm. Och jag har ju liksom alltid tänkt att ja, det här är inget att investera i. Kontanthantering. Det kommer ju dö ut. Och det har ju nästan dött ut i Sverige. Själv, jag vet inte, jag, jag känner ju inte igen mynten och sedlarna längre. Nej. Jag använder det så sällan. Men, Ser man från 2011, om man tittar 10 år tillbaka, då har ju Lomis omsättning faktiskt gått från 11 miljarder till 19 miljarder. Då. Det är trots då att kontantantering har ju gått ner. Då. I, Sverige. I Sverige? I Sverige, precis. Men i världen så ökar ju andel, eller kontanter. Men andelen elektroniska betalningar ökar ju. Men här finns det ju ändå en, en, en tillväxtmöjlighet för Lomis därför att Banker och sånt som hanterar kontanter är inte lika inställda att göra det längre. Eh, så att där går ju Lomis in och förvärvar och växer. Då. Okay. Eh, och, och inom det, med det, det de kallar med CIS, då det heter, där man, alltså, man räknar kontanter och kollar att de är äkta. Där har man ganska höga marginaler. Okay. Så att det finns nog en, en bra tillväxtresa eh, att göra även framöver för Lomis tror vi.
0: Om man tittar på kvartalssiffrorna för 2020 så, så känns det ju ändå som att de påverkades negativt av corona. Jag tror så såväl omsättning som mm. marginalen var väl ner. På det framöver, är det här en bolag som blir en vinnare på att vi öppnar upp? Jag ja, absolut, det. Och restauranger det tror jag. och så vidare. Ja,
1: det är det, det, det vi tror i alla fall. Och, 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 men det första kvartalet här så är väl fortsatt mm. att de lider av det här. Men men eh, vi, vi har ju tron ändå att vi kommer att återgå till det mera normalt eh, successivt när vaccinerna slår igenom. Och, och då kommer ju förmodligen eh, lönsamheten för Covid mm. återställas igen då. Mm. Eh, och, och det är ju en aktie som fortfarande handlas under liksom pri-coronanivåer då. Eh, mm. okay. med, medan mm. den amerikanska konkurrenten har ju återhämtat sig bättre relativt sett då.
0: Och de amerikanerna långsigt. ligger ju lite längre fram i fasen
1: som ja. vi gör med vaccinering
0: och så vidare. Så det kanske blir en bra spegelbild på vad ja, som kan ja. hamna i Europa mm. med Lundqvist då. Mm. Om, om man tittar på New Wave då, det, det är en fullständigt... Jag vet att den aktien har gått bra, men jag tar ut en kursgraf idag så blev jag ändå lite överraskad över hur mm. fantastiskt bra den har gått. Och uppenbarligen mm. så har de positionerat sig rätt. Vad gäller eh, utbud eh, och har inte påverkats mm. nämbärt av, av eh, corona snarare tvärtom om man ser på resultatet har ju varit fantastiskt.
1: Ja de hade ju bra resultat och de, men de påverkades ju mycket under, under pandemin där, där när de fick ju stänga flera dagar, de fick inte ut en pryl i vissa regioner då.
0: Men de har eh, parerat det bra tror jag. Så de har
1: parerat jättebra och de hade ju 1,2 miljarder i positivt kassaflöde förra året. Det var ju likadant under 2008 där att man, när, det, när de inte kan sälja så mycket då drar de ner på inköpen så får de väldigt bra kassaflöden. Men det ser ut som att de kan tjäna kanske 7 kronor per aktie i år och det är ju 10 gånger vinsten. Och då har de ändå vuxit med 10 procent årligen under en tid så att. Det känns som att det är liksom en väldigt låg värdering på bolaget att inte uppskattas av aktiemarknaden. Nej,
0: det var det jag tänkte fråga. För det är en låg värdering om man ska tro på de men Det känns ändå som marknaden hela tiden är lite
1: skeptisk. skeptiska. Ja, ja, alltså.
0: Varför det tror du?
1: Jag tror ja, de... ett är det här med, med skuldsättningen. Att, ja. man, att man tittar, att de har ju alltid en hög skuld. Men det är ju en del av affärsidén. Att eh, man har stora lager och eh, och då har man en skuld för att finansiera lagerna. Och de här stora lagerna behöver man för att kunna leverera snabbt. Så att vill ni på, placera och köpa tusen jackor med tryck så ska de kunna leverera det på någon vecka eller två. Och då måste man ha stora lager. Men då har de ju också visat då att när det är dåliga tider då kan man ju sälja ur de här lagerna. Så lag, det är ju väldigt låg modergrad. Mm. Så att jag tror att skuldsättningen är ett problem. Eller, eller som aktiemarknaden ser som ett problem. Men det är inte så stort problem tycker vi. Mm. Och, och sen tror jag att det, lite, det uppfattas nog som lite brokigt bolaget också kanske. Ja, Nej, men det är de hotell sen, och, ja. och glas och det här fortfarande liksom.
0: Men uppenbarligen sen, så har de gjort det bra och nu har de ju fått en uppvärdering ja, eh med Men, men mm. ändå är värderingen som pass låg och då vill göra med att vinstutvecklingen är ja. fortfarande så stark. Eh, jag tänkte på en annan sak när jag reflekterar över din portfölj så, mm. så är det mycket det vi har kallat under 2020 hemesteraktier. Jag ser Husqvarna, mm. jag ser Dometic. Jag tror ni har, är det Bygghem eller Byggmax? Ni hade med byggmax. Också byggmax, byggmax med. Ja. Och så har ni även lite Phoenix. Mm. Om vi börjar med den frågan. Är det så att ni tror starkt på den trenden misstänker att ni gör mm. framöver också?
1: Ja, jag tror att det kommer att ligga kvar. Jag tror att mm. även om vi återgår till det normala så, så, så kanske det ändå har påverkat ja. folk. Kanske ja. alltså att man uppskattar att vara mera hemma och sen så det här året ser väl ändå ut att kunna bli ett år också tror jag. Mm. Sen kanske många som började bygga sin alltan förra året, de blev inte färdiga heller.
0: Nej, sign me up. <laughs> Nej men okej, okay, så att den trenden känns stark och en av de aktierna som vi har pratat oerhört lite om det är Phoenix Outdoor och mm. jag är lite konfunderad över den aktien för det känns ju som en supervinnare i det här klimatet. Mm. Eh, nu var visserligen det senaste kvartalet såg lite tillväxt mm. men det har ju varit negativ tillväxt under året. Det har varit mm. lite sämre marginalutveckling. Det är inte den här mm. explosionen som man kanske har sett i andra bolag som, som mm. gynnas av eh, att vi är mm. hemma. V- vad tror du att det beror på och varför ska det vända nu?
1: Vi har ju aktien för att de har ju en enormt fin historik som liksom är mm. tvåsiffrig tillväxt under många, många år. Eh, och, och aktien eh, ser ju inte speciellt dyr ut. Jag tror den handlas på ev 14 eller någonting sånt. Mm. Eh, starka varumärken. Jag tror, jag tror att det är viktigt att ha starka varumärken eh, framöver. Och det har de ju verkligen varit duktiga. Då, så att, eh, Och och på kort sikt har vi sett e-handeln nu, jag tror de skrev i april så e-handeln ökar ju mellan 90 och 300 procent beroende på vilken marknad man tittar på.
0: Och där känns det som att de var ganska sent ute i min spontana känsla, att nu börjar man få betalt för det. Och att det kanske påverkar dem negativt förut. För ser man på kursutvecklingen historiskt har det inte varit någon överavkastning direkt. Nej. Men det är en... Det är ett mindre har i portföljen.
1: Ja det är ett mindre innehav men det är ju ganska dålig likviditet i aktien ja. också. Så det får man också tänka på
0: när man ska ja. investera. Men det är ett fint
1: bolag, det är ett riktigt kvalitetsbolag om ja. man tittar på historien.
0: Får se om de får upp siffrorna och hoppas på det. Jag tänkte att vi avslutar med att titta lite grann på investmentbolagsfonden också. Mm. För det är inte heller så himla ofta vi pratar om investmentbolag. Och det, det är... Tre aktier som jag reagerade på, som jag tänkte vi skulle prata om. Dels är det Ratos, om vi börjar mm. där. För där känns det som, de kom ju med nya finansiella mål tidigare i mm. år. Man säger på något sätt att nu vill man öka tempot. Mm. Det känns som de också har gjort ja, under året. Och vi har också sett att kurserna har rört på sig Vad mm. förväntar ni er av Ratos framöver?
1: Eh. Alltså, vi gick in i Ratos under förra året här. Eh. Och Jonas Wisterlöm, han gjorde ett fantastiskt jobb när han var på OF. Ax ja. eh, gick ju 28 gånger och han gjorde 65 förvärv under den tiden. Då. Så att, eh, jag tror att han, han kan ha bli väldigt viktig för, för Ratos. Och efter den jobbiga period som Ratos har haft, mm. och, nu, så, och nu när de har vänt liksom på följbolagen, så, så ser vi framöver oss att de kommer göra en förvärvsresa. Och så sålde man i Bisno efter att man har två miljarder i, i Nettokassa. Man har ju börjat att göra några tilläggsförvärv. Men, men jag tror att det finns mycket mer att vänta där. Samtidigt då som eh, Ratos eh, handla på ganska låga multiplar. Speciellt om man då jämför med de här liksom förvärvsbolagen Indutrade och, och Lifco. Eh, så att, eh, vi köper hellre Ratos än, eh, än de bolagen. Då. Så jag tror vi kommer se många förvärv... Eh, Både organiskt och förvärvsdriven tillväxt. Och jag tror också att det är ganska lite institutionellt ägande i aktien. Mm. Så att det borde kunna vara en bra aktie i år.
0: Ja, och den har gått bra. Men jag tyckte det var ganska tydliga signaler från bolaget. Att mm. nu kommer det börja röra på sig lite mer. Mm. Att man på sätt har varit lite mer i någon konsolideringsfas.
1: Ja, precis.
0: De problem man har haft tidigare. Att man har kommit ur det. det. Är ja. det. Och Jonas sa
1: när han tillträdde att vi skulle ta tre år att vända bolagen. Och nu har det gått tre år. Ja. Så att det har ju stämt så här långt.
0: Ska vi titta på ett par utländska innehav i fonden mm. också. Det ena är Prosus som jag tror är, det är väl Napsters eh, europeiska investmentbolag som investerar i uteslutande teknik mm. globalt sett. Eller hur? Ja,
1: precis. Noterat i, i Holland. Och det noterades ju, var det förra året tror jag, i början mm. eller slutet på 19. Eh, så att där får man ju en, en bra spridning i olika techbolag. Det är mycket så här eh, food, delivery, det är radarnonser, alltså typ eh, Blocket. Eh, och, och sen så äger de ju Tencent också vid stort dem Så man får en väldigt bra spridning där. Och aktien handlas med eh, rabatt mot Substance. Eh, och de gör återköp av egna aktier. Så att jag tycker det är spännande innehåll.
0: Bra exponering mot tech. Med ja, väldigt och de bra. har ju påverkats bra. lite grann av den så kallade techfrossan som alla andra. Men mm. Mm. bra spridning mot den sektorn. Vi avslutar med hälsovård. Det blir väl någon form av hedge kanske lite, ja, precis. lite defensivt. och Då är de här HBM-helskarna. De är ja. sveitsiska, va? De är schweiziska bolag, ja.
1: Har en
0: ganska bred hälsovårdsportfölj, både med forskning och bolag som har kommit mm. långt.
1: Så, så tanken med investmentbolagsfonden det är att ha olika liksom, alltså riktigt bra investeringsbolag mm. så att man får en bra riskspridning. Så det blir ju både liksom, ja, aktiv förvaltning men det är passiv förvaltning också som de gör i valen av de enskilda bolagen. Då. Mm. HBM-helkar är inte jättestort men de har haft en jättefin utveckling. Och de går ofta in i lite senare skeden om man säger så. Alltså när bolagen börjar få positiva kassaflöden. Ja. Och de behöver eh, mera kapital för att växa. Då går de in. Mm. har eh, varit väldigt aktiva förra året. Jag tror de var med om fem IPOs. Jag gick in i sex nya bolag och ha, haft en jättefin kursutveckling. Eh, så att, det är ett spännande bolag.
0: Och igen, att det precis som Process, du får en bra exponering mot en sektor om man själv inte det kan vara svårt med båda de här sektorerna att, att ha koll på utvecklingen som går väldigt snabbt. Ja, verkligen.
1: verkligen. Och de är 4% vardera i investmentbolagsfonder. Ja,
0: ja eh, jättespännande eh, Peter att lyssna på det här. Eh, får se hur det går. Jag ja. Vi pratar igen här om ett par månader och sånt där. Får ja, gärna det. det trevligt. Gott, eh, och önska dig en riktigt trevlig vecka. Ja,
1: detsamma. Ja, ha det bra. Tack Jesper. Hej. Tack. Hej.